0: Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge Behind the Cast. Heute Special-Ausgabe mit Tim. Hallo. Und,
1: und dem lieben Lasse wieder. Lasse hallo, ist hier dabei. Genau. genau. Hallo. Was hallo nicht, in, in welcher Folge warst du zuletzt dabei?
2: Ich glaube, es war die dritte oder vierte Folge. Schon, schon als, stimmt, als, ja. als euer so einflussreicher Podcast noch in den Kinderschuhen steckte. Stimmt. Dennoch eine riesige Ehre, jetzt wieder hier dabei zu sein, zu diesem bedeutungsvollen Thema Star Wars.
0: <lacht> oh, jetzt Stimmt. hast es verraten. Ja, genau. Heute ist unser Thema nämlich Star Wars. Ja, wir nicht, haben
1: wir, wir hm? es ja letzte Woche schon äh, einmal angedeutet, dass ich haben gerne über das Okay. Noch, also, ich habe ich hab weitere Themen gehabt und ich würde sehr gerne über dieses Thema sprechen, da ah, okay. hier demnächst ja auch der, der neue Film kommt. Und ich bin schon Also, ich habe ein bisschen Bock drauf.
0: Ja, ich habe auch Bock. Ich habe bisher auch nur einen, einen Trailer gesehen, glaube ich.
1: Stimmt, kam vor kurzem der, der Also, ein weiterer Trailer, glaube ich, auf der D, D, D23 raus. Genau, genau. es gab einen
2: Teaser-Trailer, der kam ja, glaube ich, schon so im frühen Sommer oder späten Frühling raus und jetzt vor kurzem der erste richtige Official-Trailer, meine Jawohl. ich. Und der war ja äh, vielversprechend.
1: Hast hm. du ihn gesehen? Klasse. Ich
2: habe ihn gesehen, ja, und ähm, der hat viel angeteasert auch und hat das getan, was ein guter Trailer irgendwie tun sollte, so.
1: Also ich habe ihn eben nicht gesehen, mir kam es so ein bisschen vor, als wenn er ein bisschen gespoilert hat.
2: Ach so, kann das, kann das ja, sein? Ja, ohne, ohne dass ich jetzt spoilern möchte, Ja, ja, ähm. das ist das uns geht. Es <lacht> sterben alle. Oh, äh, nein. Wie soll man das sagen? Also es werden so viele Sachen, die hypothetisch passieren könnten, aufgeworfen. So okay. habe ich, hab ich das interpretiert. Ähm, okay. Gerade weil ja auch JJ Abrams wieder Regie führen wird. Und der alte Mystiker sich da ja gerne so Spekulationen ausdenkt, hat er da ganz genau gewusst, glaube ich, welche Knöpfe er drücken muss, damit bei den Fans da die, die Spekulationsmaschinerie anrollt.
1: Ich bin bei ihm aber echt ein bisschen gespannt, weil das, was er kann, ist Sachen aufbauen, aber er kann die Sachen nicht zu Ende bringen. Ja, du denkst
2: doch <lacht> an, an Ziel, Lost an seine, an seine ja. Serie von damals, ne? Ja, genau, Lost.
1: Ja, das und im Prinzip hat er ja bei Episode 7 auch nur so, äh, erstmal alles angedeutet, aber er hatte keinen Plan, wo das jeweils hinlaufen sollte. Weil, äh gut, das Regie haben wir dann jetzt, oder sollten in dem Fall ja zwei andere machen. Jetzt ist er halt wieder mit im Boot. Aber, äh, zu der Zeit hat er keinen Plan, wo das hinläuft. Er hat einfach gesagt, ja, das finde ich cool, das finde ich cool. Mhm. Deswegen, na, mal gucken, was denn. Ja, es
0: ist schwierig. Es erinnert mich ja so ein bisschen an Herr der Ringe, als äh, Peter Jackson die Regie dann nachher übernommen hat. Ja, Aber von, von, vom Hobbit, weißt also, du? ihr äh, äh, meine ich ja, vom Hobbit. Ja. Ja. Genau, da,
1: da hat er zuerst Guillermo del Toro, glaube ich, äh, ja. Regie geführt. Und der hat es dann nachher hingeschmissen, weil er, glaube ich, keine Zeit mehr hatte. Äh, und dann hat er das Video übernommen, ne? Ja. Peter Jackson.
0: Mal gucken. Mal gucken. Aber ich fand der Trailer, ja, ich fand ihn vielversprechend. Und ich glaube, er führt auch irgendwie in eine falsche Richtung. Also wir so ein bisschen ja, verwirrend, denke ich mal.
2: Er bietet viel Interpretationsfreiraum und ich finde, das sollte halt ein guter Trailer irgendwie auch machen. Und ich ja. bin auch immer Fan von so Fantheorien und machen mir im Vorfeld von so einem Film immer gerne viele Gedanken. Ja, aber auch, ja, kann aber ja. verstehen, wenn man das mittlerweile irgendwie nervig findet und da nicht verkopft drüber nachdenken will, was sein könnte und wie, sondern man geht halt einfach in den Film und schaut ihn sich dann an. Ähm, ja, und glaube schon, dass J.J. sich da schon was überlegt, wie das alles stimmig zu Ende geführt werden kann. Wobei das natürlich echt schwierig ist, zumal ich da auch in The Last Jedi, also dem Vorgängerfilm, da auch so ein bisschen die Unstimmigkeiten zwischen den Regisseuren so sehe. Also was Timmy eben auch schon angesprochen hat, ne? in Episode 7 The Force Awakens baut J.J. da ja echt viel auf. Mhm. Und Ryan Johnson, der Regisseur von The Last Jedi, ähm, Führt denn ja vieles gar nicht so weiter oder die Erwartungen, die aufgebaut wurden, die zerschlägt er dann ja quasi so mit seinem Film. das ja, kann, man, kann man gut finden, das kann man natürlich auch schlecht finden. Ja. Und ich, also ich sehe das als schon eine große Aufgabe und eine Herausforderung für JJ, da jetzt äh, all diese, diese neue Trilogie so zum Ende zu führen. Und wenn ich das diesen Trailer so richtig interpretiere, ohne jetzt ohne großartig zu spoilern, aber es scheint ja auch so zu sein, dass das schon ein Film sein soll, der diese Skywalker Saga, also alle neuen Filme, so ein bisschen zusammenführen soll und so einen übergeordneten Abschluss von, diesem, von dieser ganzen Saga führen soll und das ist natürlich eine riesige Mammutaufgabe, ja, die ich darf. also diese ja. neuen Filme, die irgendwie jetzt über vier <lacht> Jahrzehnte hinweg ja irgendwie schon da sind, da einen Abschluss zu finden, der alle Filme nochmal so zusammenführt, dass
1: das ist, schon das ist eigentlich
0: unmöglich, eigentlich, eigentlich ja.
1: schon, äh, die alle abzuholen.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Ich meine, was, was heißt denn das Ende der, der, der skywalker saga Also, alle Charaktere, die jetzt auch in 7, 8, 9 also neu aufgetreten sind, die, das beendet das auch alles. Also, da, da bin ich mir halt noch unsicher. also beendet also, das jetzt nee, nur das,
2: das? weiß ich nicht. aber Nur dieses
1: so. mit Anakin Skywalker, Luke Skywalker genau. und halt Leia und alle diese, diese Charakter, klar, für die ist es wahrscheinlich das Ende. Die werden nicht mehr vorkommen. Aber mhm. diese ganzen neu eingeführten, halt, wie Ray, Finn und so da bin ich mir nicht sicher, ob da noch, noch mehr kommen wird.
3: Weil die sind, ja so, sein, ja. die sind
1: ja im Prinzip noch so am Anfang ihrer, ihrer, ihres Abenteuers, würde ja. ich behaupten.
3: Ja. Ja, das, das ist
0: wahrscheinlich irgendwie dazu da, um irgendwie abzuschließen mit dem Alten und irgendwie genau. dann auch als nächstes danach dann in eine ganz andere Richtung zu gehen vielleicht. Das kann natürlich auch sein. Ja.
2: Ja, denn wir wissen ja auch, dass Disney da einiges in Planung hat. Ähm, die Game-of-Thrones-Showrunner, D.B. Weiss und David Benioff, haben wir ja auch mhm. unterschrieben für, ich glaube, sogar eine ganze Trilogie sollen die ja in Zukunft rausbringen.
1: Ich glaube, da kriegt jeder seine eigene Trilogie, ne? Ja,
2: und Ryan Johnson kriegt ja auch noch mal seine eigene Trilogie. Also da sind ja denn jetzt scheinbar mindestens sechs Filme schon so ein bisschen in der Vorproduktion und in der Mache. Und ja. ob die jetzt so komplett neue Sachen aufbauen, oder sich doch noch an neuen oder alten Charakteren bedienen. Wir werden sehen.
1: Wir können ja später noch mal genau drauf eingehen. Ja, sehr gerne. Genau. Weil ich glaube, ich kann mit, mit, meinem, mit meinem Film, den ich vorbereitet habe, ein bisschen mhm. da, dazu beitragen.
2: Tibi, dann spannt uns nicht länger
1: auf die Folter. Nee, Bevor nee, wir nee. dazu kommen, wollen wir <lacht> erstmal, was, was wir noch zuletzt geguckt haben. Ich war nicht genau. wieder im Kino. Und ich, ich fange es einfach mal an. Und zwar. Ja. Ich bin jetzt äh, seit, seit einer Woche in Köln und ich habe äh, und bei mir ist quasi Weihnachten und Ostern und alles Mögliche Geburtstag auf einen Tag gefallen, denn ich habe 200 Meter entfernt ein geiles Kino. Mega. Das ist echt gut. Ja und das Beste daran, die zeigen den Filme sogar in OV. Also besser ja. geht's einfach nicht. Ey. Ich glaube, ich war auch einfach hier. Also... <lacht>
0: Ähm, das, äh, da gibt es auch keine Kinokarte, ne? wie wir das vorher hatten. Also es gibt
1: hier ein UCI-Kino, was ich ja vorher besucht habe mit der Kinokarte. Ja. Das ist aber zu weit weg. Aber hey, das, das ja. Kino hier ist einfach noch so ein, so ein geiles, äl älteres Kino. Ja. Äh, nicht so super modern. Äh, aber sonst so eine Kinokarte -Karte kostet einfach 5 Euro. Also da kannst du echt nichts sagen.
0: Ach, krass, ja, das ist echt gut. Ja, Dann ist es ja egal.
1: Genau. Und ich war jetzt letzten <lacht> Dienstag, war ich direkt in der Sneak-Preview. Äh, die haben nämlich ja. einmal im Monat so eine Sneak-Preview. Auch eine V, mega gut. Und es lief ein sehr, 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 sehr geiler Film. Und zwar äh, lief Systemsprenger.
3: Systemsprenger?
1: Ich nicht, ob ich der Film irgendwas sagt. Okay.
3: Nie gehört. Deutscher ist. Film.
1: Ist ein deutscher Film. Äh, und ja, der lief kommt, auch in OV, äh, Ja, lief auch in <lacht> OV. Der wird schon verarscht, der war gar nicht im Englisch. <lacht> Direkt Beschwerde. Okay. Ja. Ähm, nee, aber der kommt erst Nee, sagt mir gar nichts. Ich guck's so, mir oh, ich gerade an. glaubt der kommt jetzt in, in einer Woche oder so raus. Also der läuft jetzt erst an. Klar, ähm, Und der wurde auf den ganzen Filmfestivals schon so mit Preisen überhäuft und so gelobt. Äh, und der wird wahrscheinlich einer der Oscar-Kandidaten bei den nächsten Oscars sein. Halt als bester fremdsprachiger Film. Weil das, also, da
2: setzt du die Messel hatte ja hoch.
1: Von der Story geht es nämlich um ein kleines Mädchen, äh, was, äh, was sehr häufig Wutausbrüche hat und äh, das, das, das wird auch immer von Heim zu Heim geschoben. Aber, es, äh, aber in diesen ganzen Heim kommt es einfach nicht zu, zurecht. Sie hat ständig halt diese Wutausbrüche, prügelt ihre Pfleger, äh, ihre, ihre Mutter kann sie auch nicht um sie kümmern, weil das, das Mädchen verprühlt auch ihre Mutter halt. <lacht> Weiß nicht, die, die passt halt nicht in Alter halt okay. ins System rein. Das ist auch, glaube ich, so eine, so eine Krankheit. Ich glaube, die heißen auch Systemspringer oder ich, wie heißt das noch auf Englisch? System Crasher. Genau, die System Crasher <lacht> oder so. Ähm, und diese Geschichte von diesem Mädchen, wie sie halt, äh, auf der einen Seite tut ihr dieses Mädchen total leid, weil das ist, die ist neun Jahre oder so will eigentlich nur zu ihrer Mutter, aber sie kann halt nicht zu ihrer Mutter, weil sie ihre Mutter ständig verprügelt, weil sie irgendwie irgendwelche Ausraster kriegt. Und dann geht's halt um diese Geschichte okay. mit der Mutter und den ganzen Pflegern und dann kriegt sie auch noch so einen, so einen Schulbetreuer und die versuchen sich alle, um sie zu kümmern und die tun ihr alle leid und die tut diesem Mädel halt auch leid, aber dann hat sie halt wieder diese Ausraster, wo sie im Prinzip auch nichts für kann, weil es im Prinzip ihre Krankheit ist und sie passt halt nicht in dieses mhm. System rein. Äh, und okay. also mega Film also ich saß total gespannt die ganze Zeit so also wenn sie diese Ausbrüche hat das ist auch so krass dargestellt mit Sounds und äh, und, so und so was das also hat mich total umgehauen mega also, okay. Film also ist ja nicht der nur
2: so also das heißt nur ist es ein Drama und der Film ist erschreckend und man sieht da, wie es immer schlimmer und schlimmer wird oder ist das so ein bisschen bittersüß, so ziemlich beste Freunde mäßig dass man irgendwie das alles schon schlimm und schrecklich findet, aber auch irgendwie drüber lachen kann oder wie ist das? Ist
1: gut? schon Drama, äh, ein bisschen ist auch Comedy mit drin, also äh, weiß ich nicht, also es, es gibt dann halt immer auch den, den, diesen Schulbetreuer, der führt sich dann, um sie zu kümmern, geht mit ihr irgendwie ein paar Wochen in den Wald und dann so, hey, vielleicht kriegen wir es so hin, sie irgendwie wieder auf die rechte Bahn zu bringen und dann Gibt es halt so positive Vibes, sie kommt irgendwie irgendwie so einigermaßen klar und dann kommt wieder irgendein so Rückschlag. Und du denkst dir, zuerst denkst du dir, ach oh ja, vielleicht endlich, endlich schafft dieses Kind das und sie findet endlich Anschluss und kommt in irgendeine eine geile Pflegefamilie oder sonst was. Und dann passiert wieder irgendwas und alles wird über den Haufen, Haufen geworfen und es ist, es ist teilweise noch schlimmer denn. Und äh, ja, also einfach, ja, dieses, dieses ganze Verhältnis zwischen Pfleger und diesem Kind und Mutter und sonst was. Also einfach krass dargestellt. Okay klingt sehr vielversprechend klingt, ja, ja, also kann ich echt empfehlen. Ich habe es mal auf die Watchlist gepackt. Ja, mach, mach das, mach das. Und ansonsten, was ich geguckt habe, äh, ich habe It Chapter 2 geguckt. Oh ja. Den wollte ich jetzt
0: auch noch gucken. Und ich war leider nicht
1: begeistert. Ah, schade. Weiß ich nicht. Also, ich habe ja, ich habe diese It-Bücher nie gelesen. Ähm, mhm. Und ich weiß halt nicht, wie, wie diese Story jetzt genau ist, aber. Ich fand, also es passiert in dem ganzen Film nicht nichts unbedingt. Also diese Kinder kommen ja 28 Jahre später wieder in diese Stadt und dieser Clown ist halt wieder da und jeder hat nochmal so einen, so einen, so einen Flashback-Moment mit diesem, mit, diesem, mit diesem Clown und am Ende beschließen sie, fuck, wir müssen ihn wieder besiegen, wir hauen dem Clown jetzt auf die Fresse und dann ja, gehen sie halt wieder in dieses Haus und verprügeln ihn nochmal. Das mit hm, dieser Film. Und die besten Momente hat halt einfach hier Bill Skarsgard, der den den It-Cloud spielt. Äh, die Szenen sind halt geil, ne? Aber die sind auch teilweise einfach so random, die sind einfach so random da eingestreut. Ist dann, dann ist ein kleines Mädchen, das wird von ihm gefressen, dann ist da ein kleiner Junge, der wird auch mal von ihm irgendwie erschreckt und dann auch gefressen. Also irgendwie war das alles ein bisschen, bisschen random und Schau. weiß nicht, irgendwie, irgendwie belanglos. Einfach so fast dieselbe Story, einfach nochmal 27 Jahre später erzählt.
0: Okay. Ich fand den ersten ja ziemlich gut. Ich habe den letzten sehr, wieder geguckt. Mm.
1: Ja, weiß nicht. Äh, ja, ist echt gut, ich nicht. Ja. Ich glaube, bei dem ist noch so ein bisschen dieser Nostalgiefaktor drin. Ne? Also, das sieht ja alles so aus wie bei Stranger Things und so, ne? Äh, ja. Und das hat der jetzt natürlich nicht. Also, es gibt natürlich immer wieder diese, diese Flashbacks, ja. auch mit den, mit den ja. Kiddies. Äh, ja, stimmt. Mhm. Ich, ich weiß nicht. Also und, und der ist, der läuft ewig. Der geht ja irgendwie zweieinhalb Stunden oder so. Und 2 Stunden hab, 15, ja. ja. und ich habe irgendwie noch ein, äh, noch ein Interview auch mit dem Regisseur ge geguckt. Der wollte den Film eigentlich noch länger machen. Er hat wohl auch noch super viel rausgeschnitten. Und ich glaube, sein Traum ist es jetzt auch noch mal, so eine, so eine mega langen Fassung ma zu machen. Also Teil 1. Hey, 2 hm? Stunden 40 war das sogar. 2 oh Stunden 40, ja. Mega <lacht> lang, ey. Also, und es passiert halt nichts. Das, das was er erzählt hat, das passiert da halt. Die haben diese Flashbacks und dann hauen sie am Ende ja. auf die Fresse. Ähm <lacht> äh, genau, der, der sein Traum ist halt so eine, so ein mega Film zu machen, ne? Also äh, Part 1, Part 2 und dann alles was er noch so gedreht hat, noch mit reinhauen. So bestimmt irgendwie so ein 6 6 7 Stunden Ding, keine Ahnung. <lacht>
2: so ein Monumentalfilm.
1: Ja, irgendwie sowas. Oh, ja, also es, ja, es ist schwierig, aber ich war irgendwie ja. weiß nicht, ob ich enttäuscht war. Ich habe jetzt auch nicht super die Erwartung gehabt, aber irgendwie ich werde mir den auf jeden Fall trotzdem Ja, angehen, ja, also das, also das Ding sieht, sieht wieder geil aus. Ich, die, die Schauspieler, wie die gecastet sind, finde ich auch mega gut. Also, die sehen mhm. teilweise echt aus wie die, wie die jungen Darsteller. Ja. Das macht auch Spaß, aber te teilweise ist auch zu so viel Comedy drin. Also, die nehmen diesen, diesen Clown auch irgendwie nicht ernst.
0: Ah, das mag ich auch nicht. Das ja. ist, ich fand diesen Gruselfaktor im ersten eigentlich ziemlich cool. So, das, ist unter, un, das ist so unterschwellig ja, ja. alles. Auch. So, Im Hintergrund ist dann mal was passiert. Ja, genau, das, so. das, das fehlt das irgendwie. Ich, ja, okay, Und dann schade. ist eher so, so: oh, irgendein irgendein da ist ja so dieser Clown.
1: Oh, oh, oh. Oh, er kommt an. Los, wir holen ihn auf die Fresse. <lacht> ja, ich weiß nicht. Also irgendwie. Ja, okay. Schade. ist irgendwie anders. Ich finde es aber schwierig zu sagen, warum der jetzt so, so anders ist. Nein. Na gut. Ähm, ansonsten war ich nochmal in, in der Sneak und habe The Kitchen gesehen. L leider nicht so guter Film. irgendein, ich weiß nicht. Ich würde es beschreiben, der Pate mit Frauen spielt auch mit, mit Melissa McCarthy <lacht> mit. Äh, okay. Und die machen quasi dasselbe wie mit... Ghostbuster, also mit diesem Ghostbusters Remake, nur dass es halt äh, so die, die party story ist, ein bisschen. Ich sehe schon. Ja. <lacht> äh, ah, ja. War irgendwie auch ein bisschen random zusammengewürfelt und naja, nichts nicht zu so empfehlen. Kommt, okay. kommt jetzt auch den es, glaube ich, raus. The, The
0: Kitchen. Okay, dann müssen wir nicht weiter drüber reden, glaube ich. Sollten wir uns nicht anschauen, <lacht> ja. <lacht> ja, genau. ähm,
1: Was habt ihr so gesehen? Ich habe ja jetzt ein bisschen erzählt.
0: <lacht> Ähm, ja, ich habe jetzt, ich habe nicht viel geguckt. Ich habe äh, sehr viel Kölner fahrrads und so auf YouTube geguckt. Oh ja, Spiegel. Gibt es Neues? Das ist, groß oh, das ist so großartig. Ja, es gab wieder eine neue Folge.
2: Ah, das wie wie das heißen die beiden denn alle,
0: alle fahren über Rot, sage ich nur. Wenn ich nachher mal reingucken. <lacht> das ist mega gut.
2: Die machen ja auch das so richtig klischeehaft. Der eine ist ja eher so der Good Cop und dieser Blonde, ältere. Ja, der, ja, und der genau. andere ist so ein bisschen fülliger. Der macht ja immer so den Bad Cop und eher so ein bisschen, bisschen <lacht> ja. der redet ja auch so ein bisschen Umgangssprachlich Slang, ja, so irgendwie. mit den Passanten und der andere macht das ja. ja so ein bisschen förmlicher auf dem auf dem Beamtenweg <lacht> alles so. Oh, das ist so herrlich.
0: Das ist echt, also ich das ist echt eine Empfehlung. <lacht> <lacht> da gibt es auch schon recht viele Folgen jetzt mittlerweile bei YouTube und die sind ja auch immer noch am Weiterdrehen, weil...
1: Das ist richtig gut, ne? Ich, ich, ja, ich, ja doch. Ich, ich dachte, da gibt es nur diese eine Folge, wo nee, sie... Nee, nee, drin. es gibt
0: jetzt... Äh, Guess Focusin ist eine neue Folge rausgekommen. Also, ja,
2: es gibt richtig viele so mittlerweile.
1: Ja.
0: Sind das ja. die, die dir
1: auch da diesen, diesen Sportwagen da mal ja, ja, abschleppen lassen haben? Das Ja, das
2: ist ja. hier das durch, ist, durch ach, gar nicht. Fest und Flauschig durch den Podcast von ja, ja, ja. und Schulz ist das doch so. Also da, da bin ich darauf aufmerksam ja, geworden. Stimmt. Da habe ich das ja, gesehen, da habe ich mich ja, köstlich amüsiert, da habe ich es letztens sogar mit meinen Eltern gesehen und auch die waren <lacht> richtig gebannt und haben das so mit so einer Mischung aus, aus Schock, aber auch Amüsement geguckt und das ist ja ein Spaß für die ganze Familie, die können der <lacht> Fahrrad Das
1: ist echt großartig. Also, ist, das das unser, ist das einfach unser Streaming-Tipp der Woche? Oder? Ja, also ja, mein Watchlist-Tipp
0: der Woche auf jeden okay. Fall. Alle Folgen der Fahrradkopf. Oh, wo können wir das YouTube. sehen, Julian? YouTube, würde ich sagen. Die Fahrradkopf einmal angeben. Da, egal welche Folge, alle sind gut.
3: Okay. Das ist von Spiegel TV um, und dann, produziert, Und dann ich.
0: runterarbeiten. Ja, genau, von Spiegel TV. Ah. Ja, sehr gut. Genau. Ich weiß nicht, ob es bei Spiegel TV so ein Online- oder ist das nur auf YouTube keine Ahnung ich habe es immer nur auf YouTube geguckt kein egal der ja kennt egal. mich so aus ja ist sehr gut und ähm, gestern habe ich noch seit lang also seit unserer Aufnahme war das der einzige Film den ich geguckt habe äh, Spectre von, also der aktuellste Bond ah ja mit genau. Christoph Waltz mit Christoph Walz und Dave Battista. den habe ich nur einmal gesehen genau ich habe den davor auch nur einmal geguckt ja. im Kino war enttäuscht und ja. gestern habe ich ihn nochmal geguckt und fand den eigentlich, also, er gefiel mir deutlich besser. Ja. Also, okay. ähm, weiß nicht, von der Cinematography und so, das hey, also, ist viel mir alles total gut Das, das kannst du, echt, echt da,
1: das kann man den Film nicht, nicht vorwerfen, die sehen, die sehen immer geil aus, aus ey. Ja. Hat der ich
2: nicht diese nicht mega langrass heftige langrass Eröffnungssequenz in Mexiko bei diesem ja, genau. Fest, wo die ja, so gefeiert heftig. werden, das war doch irgendwie ja, auch noch. richtig
0: geil. Ja. 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 Also ich, ich fand den, auch von der Story her, fand ich ihn, der war nicht überragend, aber ich fand den ja, ich trotzdem war, solide. Die also Story ich,
1: war halt noch nie mega krass bei dem Bond-Filmen. Das ist letztendlich irgend so ein ja. Bond-Bösewicht und der muss dann. <lacht> Früher ja, beispielsweise diesen, diesen Helikopter zusammenbauen, den er von Q geschickt kriegt, der Post, <lacht> und dann <lacht> fliegt er dann in den Vulkan rein. Also.
0: Ja, ja, aber es hat sich auch irgendwie ins Bessere geändert. Ja, natürlich. Ich, ne? Ne, aber also früher, wenn man sich die Alten anguckt, die haben natürlich so einen Nostalgiefaktor. Ja. Aber,
2: aber auch ein Trash-Faktor, finde ich. Genau,
0: sehr, sehr viel Trash. Einfach. Ja. Ja. Also mit dem unter Wasser fahrenden Auto und. <lacht> oh, Torpedos und, weiß ich nicht, nee, das ist, und die Frauen werden ja auch irgendwie, oh Gott, alles Ey,
1: was, was ist denn mit Frauen? Das ist ja gen, genauso wie
0: <lacht> wie ja. <lacht>
1: <lacht> genau. Ähm, Seht ihr nichts weites
0: nee, dran? Ähm, ja, auf jeden Fall fand ich den deutlich besser als beim ersten Mal gucken, okay. genau. Und sonst habe ich auch nichts, nee,
1: sehr viel Das ist ein bisschen enttäuschend, ja. Julian. Also so als <lacht> Als ja. Journalist würde ich jetzt sagen, ist das schon sehr enttäuschend. Ja, das stimmt. Ich sollte vielleicht
0: überlegen, den Podcast hier jetzt zu verlassen. <lacht> <lacht> Lasse Bleib, bleibst du noch, oder?
2: Ich bleibe noch, denn ich habe auch ein paar Filme und ein paar <lacht> Serien gesehen. Von daher qualifiziert mich das, glaube ich, zur weiteren yes, Teilnahme des okay. Podcasts.
0: Dann ist das Team jetzt ein neues und äh, wir sehen uns in, in einem anderen Podcast, wo wir über, über Bücher reden. Ciao, Leute. Über Bücher reden und, <lacht> und die Fahrradkopfze.
2: Als ob als du Bücher gelesen hättest du in letzter Zeit. <lacht>
0: das, ja, ist okay, so das ist auch so eine Lüge. der Kölner Fahrradkopf-Podcast. <lacht> ja, war's.
2: Ich habe vorgestern. Mit einem Kumpel zusammen Criminal Squad gesehen, das ist der deutsche Titel. Im Original heißt er Den of Thieves. Also, äh, wie soll man das übersetzen? Ich glaube, Bau der Liebe so ist das quasi ähm, zu übersetzen. Ein Crime Heist-Movie, würde ich so jetzt sagen, mit äh, Gerard Butler in der Hauptrolle.
1: Ah, dann kenne ich den. Ja, okay.
2: Aus dem Jahr 2018. Es geht um Gerard Butler, der so einen abgehalfterten Polizisten spielt, der aber eher so wenig Fragen stellt und eher anpackt bei der ganzen Sache und der auf jeden Fall tief im kriminellen Untergrundmilieu von Los Angeles arbeitet. Ähm, ja, und da ganz viel mit so Gangs und Drogen und Banküberfalldelikten, so hat er zu tun und er hat um sich rum halt auch so sein, seine, Gruppe aus harten Jungs, die ihn bei seinen Ermittlungen unterstützen, ähm. Ja, und er hat natürlich noch Frau, äh, also er hat, eine, er hat seine, seine Ehefrau, die mit zwei Töchter und wie das immer so ist, in mhm. dem Job schafft das natürlich wenig, sich um seine Frau und um seine Töchter zu kümmern und die Ehe bleibt so auf der Strecke und sein Job macht ihm sehr zu schaffen.
0: Spielt er 50 Cent
2: mit? Genau, und 50, Ach, 50 Cent spielt auch mit, denn, ich, ähm, mit ich will jetzt gar nicht so zu viel verraten, aber ähm, es kommt im Endeffekt, äh, es ist so ein Duell zwischen so zwei solchen Squads, einerseits dieses Squad rund und Gerard Butler, das Squad auf der Polizeiseite und dann gibt es sonst so eine Truppe von so Bankräubern, die halt so einen großen ähm, Kuh planen und eine Bank überfallen wollen und beide Squads wissen so voneinander und wissen auch wann das alles so stattfinden soll und so geht es so, so eine Art Duell los und ich fand ähm, der Film hat sich mega gut entwickelt, ich glaube er geht zweieinhalb Stunden auch echt lang und teilweise ist er auch ein bisschen zäh am Anfang dachte ich, okay, das ist einfach ein richtig heftiger, klischeegeladener geladener action -Film. Ja. Aber der wurde dann durchaus intelligenter und hatte so also zum Ende hin echt was von einem gut gemachten Heist-Movie. Cool. Ähm, also, ich, ich, hatte, ich hatte da wenig Erwartungen und mich hat er dann doch sehr unterhaltsam, äh, sehr unterhalten. Also, Ach, cool, ja. kann ich euch empfehlen.
1: Okay, jetzt, jetzt habe ich doch ein bisschen Lust. Also, ich, ich wusste, der lief ja letztes Jahr im Kino. Ich wollte Eigentlich wollte wollt ich da auch reingehen, aber mir hat es sich nicht ergeben. Und dann war es auch, ja, komm, wenn ich jetzt nicht sehe, ist auch egal. Äh, und ich glaube, gibt es nicht sogar auf, auf, auf Amazon oder sowas? Oder Netflix? Hab ich den irgendwo gesehen?
2: Äh, ich habe den gesehen bei, ich glaube bei Prime, ja. Aber ich habe ja, den, ja, hab genau. den geliehen für 4 Euro Ach so. bei Prime. Ah, okay. Also, der war nicht in, der war nicht in dem Prime-Angebot mit enthalten. Ach so, ah, okay. okay.
1: Ja, was ja, war mal mal reingucken. Äh,
2: ja, und Gerard Butler ist halt Gerard Butler, ne, er macht das gut. Also er kann ja sowohl diese heftigen Actionfilme drehen, so wie 300, er hat aber auch viele Romanzen gemacht und in dem Film zeigt er auch so ein bisschen was von beiden Seiten. Also ich bin halt echt diesen harten Hund, der dann aber so gerade sein Eheproblem und wenn das auch so um seine Töchter geht, dann ähm, zeigt er so seine schauspielerischen Facetten. Das war schon eindrucksvoll zu sehen, fand ich.
1: Ah, ich bin nicht der große Jared-Butler-Fan. Nee, aber.
2: ich jetzt so auch nicht unbedingt, aber der kann das schon. Also ich ja. verstehe schon, dass man den auch in Romanzen, da funktioniert er ja so als Schauspieler.
1: Ich habe, da finde ich ihn so, so, sogar besser, weil diese ganzen Action-Dinger finde ich alle ein bisschen ihm.
2: Ja. ja, also hier jetzt Criminal <lacht> Squad, das ist auch Klischee überladen bis zum Geh-Nicht-Mehr ja. an vielen Stellen. So ist es nicht. Aber Ja, also den kann ich empfehlen. Okay. Dann äh, habe ich noch Stranger Things dritte Staffel geguckt. Mhm. Ähm, die fand ich auch wieder gut nicht ganz so gut wie die ersten beiden Staffeln, weil mir das teilweise ein bisschen zu pubertär überzeichnet war, aber dann habe ich halt auch gedacht, gut, die Figuren sind jetzt ja nur noch alle so Teenies und haben natürlich dann auch Probleme, die Teenies dann so haben
3: mhm. ähm, und
2: ich fand halt dieses kindliche nerd Nerdtum, das in den beiden Staffeln vorher so ge gezeigt wurde, fand ich irgendwie cooler aber an sich eine super gute Staffel und ich bin natürlich mhm. großer Stranger Things Fan auch
1: ich finde ja Stranger Things immer das geil, wo halt wirklich diese Probleme sind zwischen den, den Kiddies oder den Teenies jetzt äh, und ja. dieses, dieses ganze, dieses Übernatürliche, dieses Monster ist mir scheißegal. Tatsächlich? Also Ja, immer wenn dieses Monster auftaucht, denke ich, oh nee, komm, hau ab, ey, seit drei Staffeln kommst du jedes Mal an und nervst hier rum und jetzt hau endlich ab. Also ich könnte mir Kinder nur, mal in Ruhe. Ja, ja. <lacht> ich könnte mir einfach nur den ganzen, den ganzen also Tag diese so so die Probleme Wischung. von den Teenies angucken.
2: Also diese, diese <lacht> dieser, ja, dieser ganze Mystery- und Sci-Fi-Aspekt, der da ja. drin steckt, der macht das natürlich irgendwie alles interessant. Und so als hey, nice man, to have dabei ist natürlich diese ganze coole Gruppengefüge da mit den Kiddies. Das ist natürlich auch cool. Und dann noch dieser ganze 80s-Nostalgie Mix da drin mit mm, dem geilen ja. Synthesizer-Soundtrack, der da ständig einsetzt. Das ja, ist schon ist mega schon gut geil. gemacht. Das stimmt.
0: Die 80er sind schon ein cooles Stilmittel, würde ich mal so sagen.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Also es trägt ja. die Serie auch ganz schön ja.
2: Und zu guter Letzt habe ich dann ähm, vor kurzem die ersten drei Folgen von The Boys gesehen. Eine Serie mm -hmm. auf Prime. Auch haben ja jetzt schon viele Leute empfohlen und viele sagten auch, die ist richtig, richtig gut und bei IMDb soll die ja. auch mega Bewertung haben. Und ich fand es auch echt gut und innovativ und <lacht> da wird diese ganze Superheldenmaschinerie, die ja jetzt echt so ein, also bis zum Überdruss ja irgendwie auf allen Kanälen immer weiter so ausgeschlachtet wird, wird da mal von einem ganz anderen Ansatz beleuchtet, das fand ich richtig gut. Äh, ja, und ich werde auf jeden Fall weitergucken. Das war, nice. war cool, ja, kann mir empfehlen. empfehlen. Also
0: mir hat es auch richtig Spaß gemacht und also es geht auch in eine richtige, richtig gute Richtung. Ich glaube, da kommt jetzt auch eine zweite Staffel noch. Ne? Ah, okay. Irgendwie ja. so. Ich denke mal, wenn es erfolgreich ja. war, also machen wir das, ja. das Das Ende war halt sehr offen. Basiert <lacht> das nicht auf dem Comic
1: oder so? Ach so, das kann sein.
0: Das ja, Comics auch zu wenig ja, ich auch nicht, aber ja, ich meine, ich, ich, mein, ich, ich habe das
1: mal gehört in den Zusammenhang und wahrscheinlich gibt es da dann noch mehr Comics oder ja, auf jeden Fall finden Sie es fort. Ja. Ja, cool. Okay. Ähm, wo starten? Soll ich anfangen? Ja. Wir
2: starten und begeben uns in eine weit entfernte Galaxis. Oh, oh
1: ja. Also, also das war, das, schön. Ist ja, das ist Das hast du schön gesagt. <lacht> <lacht> ja. äh, soll ich einfach mal anfangen? Mach mal bitte. Ja. Okay, und zwar, ich habe quasi zum, äh, hatten wir dafür eine Kategorie? Der First Fact war das, glaube ich. Nicht? Der First Fact. The First Fact. First Fact. First Fact. Äh, mal sehen, was drauf kommt. Und zwar hat Mark Hamill in dem Film eine Doppelrolle.
2: Eine Doppelrolle. Okay. Okay, also er spielt wahrscheinlich Luke Skywalker und dann wird man ihn Richtig. noch Richtig synchronisiert er, <lacht> ja, <lacht> wow, das dann dann auf der richtigen er Spur synchronisiert lassen. vielleicht <lacht> noch irgendwas, vielleicht synchronisiert er den Joker dabei, ich weiß
1: ja nicht. <lacht> ist gar nichts so nur Verkehr mit Synchronisation so, so falsch davor? Okay. Also ich wusste es nicht, ich glaube ihr kommt auch nicht drauf. <lacht>
2: ah doch, ich habe das schon mal irgendwie gehört. Ja, okay. Aber ich müsste jetzt überlegen, äh, hau erstmal den zweiten Fact raus.
1: Ich habe nur diesen einen fact Mehr habe ich nicht, jetzt alles. Ach so, okay. <lacht> das ich ich, oh, dann,
2: dann muss ich noch mal kurz überlegen. Äh.
1: Na Also, das, das schränkt es auf jeden Fall ein von den Filmen. Oder, Warte, oder, kann ich es vielleicht
2: noch? Okay, okay. Ähm, Synchronie, also er arbeitet wahrscheinlich mit seiner Stimme für die zweite Rolle.
1: Ja. Also,
2: okay, und ist das, äh, ist das so eine richtige Figur oder ist das irgendein Soundeffekt, den er beisteuert mit seiner Stimme? Dass er irgendwie so ein, so ein Alien-Tier oder sowas
1: damit synchronisiert. Es ist ein Charakter, aber halt nur so ein Nebencharakter. Okay. Also, also jetzt kein bewegender Charakter, der da irgendwie eine krasse Rolle hat. Okay. Chewbacca. <lacht> ja, stimmt. <lacht>
3: ähm,
1: ist, ist,
2: äh, äh, gib uns mal bitte ein paar Tipps. Ist, ist, diese, ist dieser Charakter, ist der irgendwie eher so der, der guten oder der bösen Seite zuzuordnen?
1: Ähm. Oder
2: kann er viel oh. fliegen? Oder Ich weiß
1: ja nicht. Ich kenne den Charakter auch nicht so, wie gesagt. Ich, ich glaube, der, der taucht nur in einer Szene auf. Ähm, oh, ich würde sagen, der ist einfach so ein, so ein neutraler. Ich glaube, mir ist das alles scheißegal. Okay. <lacht> Darth <Vader. lacht>
0: Ja, genau. Aber Schon wieder richtig, Julian. Schon wieder richtig. Hey, dann hat er zwei.
3: Okay, krass. Nee, dann dann also hilf also uns noch Namen. mal auf die Sprünge vielleicht mit dem, ja.
2: mit dem äh, release ja, oder dem Zeitraum, wo das rauskam, war das ja, eher also die 70er oder eher die 2000er oder die 2010er Jahre?
1: Äh, die, also ich würde sagen, von, von den neuen Filmen. Ah, okay. Also schon was Neueres.
2: Okay, dann tippe ich mal auf The Last Jedi. Richtig. Boah, gut, es gab zwei Filme zur Auswahl. Ja, ich hatte richtig gemacht. Okay, okay. Äh, wen, was kann er denn da synchronisiert haben? Diese, um, äh,
1: und diese zwar. Orks, das, ist nicht das ist nicht schwer. Das Nein, er hat, er, er hat einen Charakter namens Dobu Das ah, ist. Ah, ja, nee, sag mir gar nicht. <lacht> das ist einer von diesen. Auf diesem Casino-Planeten, irgend, irgend so ein Vieh. Und der steckt. Der steckt BB8. Ah,
2: ja, das äh, ist, ist der kleine rein. grüne Kobold, der die Münzen in, so. in BB8 reinsteckt.
1: Ja, genau, solchen. der ist das. Und, und ah, den, okay. den spielt Mark Hamill. Dieser Casino-Planet, generell ne? Ja, genau. Kannst, also ja, er kann. Absolute Katastrophe. <lacht> ist ja, so die ganze Storyline,
2: da war auch ein bisschen.
1: Naja. Ja, die Storyline die ist jetzt nicht besonders krass, aber ich also ich finde den Planeten okay. Also so ein Casino-Planet, ja. der aussieht wie ja. der, der aussieht wie Monaco. Ja, da hätte ich ja mit, noch, mir sah das alles ein bisschen zu so doll aus
2: wie Monaco, also da hätte man finde ich so ein bisschen kreativer sein können, ja. wie sowas wohl in der Star Wars Welt aussieht, weil das sah ja wirklich die an alle so schwarze Smokings an und haben da so Roulette und, und Blackjack gespielt, da dachte ich, das kann man doch auch irgendwie ein bisschen, hätte ich irgendwie mehr erwartet so von Star Wars
1: Ja, das stimmt vielleicht Ja, es ist, es ist nicht das allerbeste, kann man schon sagen, aber ja, ist okay, ist okay
3: Okay, und
2: das ist auch gleichzeitig wahrscheinlich dein lieblings film ja? Nee, es ist
1: nicht mein es, Ich finde find das sowieso schwer zu sagen, was mein lieblings film ist. Also ich finde die halt alle irgendwie okay und cool. Einen vielleicht ein bisschen mehr, einen ein bisschen weniger. Aber äh, ich habe ihn genommen, weil, weil ich finde den Film nicht, nicht so scheiße, wie alle meinen. Viele finden ihn ja richtig, richtig schlimm.
2: Es gibt auch viele, die den richtig, richtig gut finden.
1: Das stimmt natürlich mhm. auch. Also Aber es gibt okay. mehr, die scheiße, ja. ich. <lacht> ich ihn richtig
0: scheiße, finde ich. fand ihn beim zweiten Gucken deutlich besser. Ja, das ich Mittlerweile finde ich ihn noch cool. Also, er macht ja. Spaß, ja.
1: Ich finde halt, der Film ist einfach anders wie andere. Und es wird einfach was Neues probiert. Und das finde ich nicht verkehrt. Zum Unterschied bei Episode 7. Das war im Prinzip der komplett also der komplett gleiche Film wie, wie Episode 4. Ja, also mit viele Parallelen Tra Charakteren. auf jeden Fall, ja. Ja. Und das ja. fand ich halt ein bisschen langweilig und da finde ich halt einfach was Neues mhm, ausprobieren ja. und neue ja. Entscheidungen treffen und vielleicht auch das, so unerwartete Entscheidungen treffen. Das stimmt,
2: das stimmt, aber auch da gefallen mir nicht so alle Entscheidungen. Aber ja. Ich bin so ein einsamer Fan, der seinen Weg in der Galaxis versucht zu gehen. <lacht>
3: <lacht> 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 wie gesagt, es,
1: es, es ist definitiv nicht der, der, der perfekte Film und es ist alles richtig gemacht worden. Es ist halt viel. Jetzt, Ich muss auch sagen, ich habe viel, jetzt wo ich diese Facts rausgesucht habe, auch so ein bisschen von Brian Johnson was rausgefunden, was also wie der, wie der Typ so ein bisschen tickt und was er halt vorhatte und so. Also das ist schon anders. Die ja, dran gehen muss man sind.
2: vielleicht dazu sagen, Ryan Johnson ist der Regisseur von Stimmt, The Last ja. Jedi und ähm, Ryan Johnson ist ja so. Jetzt bin ich da nicht ganz so drin in der Begrifflichkeit, aber ich meine, das ist ja so ein Writing Regisseur, also der schreibt sowohl das Drehbuch als auch er führt Regie. Das ist ja oft ist das sind ja zwei verschiedene Paar. Aufgaben mm, ja. und so wie Christopher Nolan das ja auch macht, da schreibt er ja auch die Drehbücher selbst oder hat irgendwie nur einen Assistenten, der ihn unterstützt und führt halt auch selbstständig Regie. Und JJ Abrams zu bei Episode 7 hat ja mit Lawrence Kasdan, meine ich, gemeinsam das Drehbuch mm. geschrieben, da er ja auch aus den aus der alten Trilogie viel an den Drehbüchern mitgearbeitet hat, und teilweise ja auch selber geschrieben hat. Und Ryan Johnson hat ja quasi so die komplette Kontrolle gehabt über den über den Film.
1: Äh,
3: und ja, daher ja, ist stimmt, der Film,
2: glaube ich, auch so eigensinnig geworden oder so. Also es gibt ja auch viele Kritikpunkte und da gehöre ich auch zu, dass ich das schon auch kritisiere, dass Episode 7 und Episode 8 nicht so richtig aufeinander abgestimmt sind.
3: Das, das stimmt, ja. Also
2: vieles, was in Episode 7 aufgebaut wird, wird dann ja in 8 ähm, irgendwie nicht wirklich fortgeführt oder so komplett in eine andere Richtung wieder geworfen. Das kann man natürlich auch gut finden. Aber manche Figuren verhalten sich innerhalb dieser Filme auch so komplett anders. So, wenn ich an diesen General Hux denke, das ist dieser, dieser, äh, nein, dieser General da von der First Order, mhm. der in Episode 7 noch auf dieser Starkiller Base diese Rede hält vor der ganzen Sturmtruppler in der Ersten Ordnung, die ja so scheinbar an die also sehr an die NS-Zeit äh, von ja, an, genau. angelehnt mhm, ist, so die, ja. wie er diese Rede da im Wahn hält von dieser neuen Ordnung, die in der Galaxis dann greifen wird. Und so da war das so ein richtig evil, badass Character Und in Episode 8 ist der so ein kompletter Slapstick
3: Verschnitt äh, ja, geworden, Schauen der von ist.
2: Kylo Ren mhm. nur durch die Gegend gedreht wird. Ja, ja. Und ja, das, das, äh, das finde das ich dann schon ein bisschen, bisschen seltsam, wenn also man kann, ich sehe das auch sehr wohlwollend, dass Ryan Johnson da viel probiert hat und auch ähm, viele viele Erwartungen ähm, in eine andere Richtung gedreht hat. Und das hat mich auch sehr überrascht. Das fand ich auch alles gut. Aber manche Punkte waren dann doch ein bisschen zu doll so. Ich, auch, auch seine Art des Humors in dem Film hat mich dann doch sehr gestört und oft so rausgerissen aus dem Film. Weil dann doch wieder irgendwie ein dummer Spruch kam. Oder wo als Raider mit Luke auf diesem Stein saß, auf Lukes Insel da und ausgebildet wurde, dann kitzelt Luke sie mit diesem Grashalm. Und das war so ein bisschen zu doll irgendwie, so ein bisschen so ein Marvel-Humor fand ich und das hat irgendwie bei Star Wars, finde ich, für mich nichts verloren,
1: aber Ich fand den Humor bei Episode 7, aber im Prinzip, also fast gleich, also weiß nicht, aber im Prinzip dieselbe Richtung so, also da fand, fand ich es genauso nervig also das würde ich jetzt sagen, dass das, ach, das jetzt nochmal auf die getrieben Ja, hin, ne?
2: ja ich weiß nicht, in Episode 7 haben die Gags das so gezündet bei mir und ich konnte ja? so, da konnte ich so drüber lächeln und dann, also war ich aber auch weiterhin so im Film und alleine in Episode 8 in dieser Eröffnungssequenz, wo Poe Dameron mit seinem X-Wing da dieses diese Dreadnought von der First Order angreift und dann da mit diesem General okay, Hux das telefonieren würde, kommt da dieser Deine-Mutter-Witz und das war alles so, okay, das war wirklich so ja, too das much recht. irgendwie ja, das denke, wirklich ja. ja gut, aber mhm. das ist ja alles Geschmackssache, ob man jetzt den Humor irgendwie mag oder nicht, aber also für mich war es zu doll und
3: ja.
1: Naja. Mal sehen, oh, bei Ich finde
0: find auch, die Filme können ein bisschen ernster sein, aber das ist natürlich schwierig, weil die wollen ja das größtmögliche Publikum abgreifen, ne? Und dann auch familienfreundlicher sein. Oder was weiß ich, so kleine Kinder lachen dann eher drüber.
2: Was weiß ich. Ja. Genau, das ist natürlich Und jetzt
0: dann so die Zukunft da für die nächsten Filme, dass die dann auch wieder weiter reingehen und so weiter. Ja, so fort,
2: ne? ja wir sind ja auch alle ungefähr gleich alt, irgendwie Ende 20. Mhm. Und da will man vielleicht auch eher so ein bisschen ernstere Filme oder. Und, aber wenn ich jetzt, wenn ich jetzt wieder neun Jahre alt oder zehn, zwölf Jahre alt wäre und den Film im Kino sehen würde, würde ich das natürlich mega cool finden. Dann würde ich auch diese Porks total abfeiern, weil die ja. so süß sind und also so cool sind und wie die durch die Millennium-Falken da fliegen und das ist schon. Das wäre natürlich super ja, dann. Ja. Das also, ja. sind halt ja. auch
1: Filme für die ganze Familie. Oder? Ja, das, natürlich. Ist das, ist das, ist ja. Halt, das muss man halt so einfach nehmen. Also. Und wer
0: kauft das ganze Spielzeug? Die Kinder. Und dadurch verdienen sie wahrscheinlich dann auch noch mehr ja, Geld. Und ich glaube, es halt gibt halt
1: auch viele Erwachsene, die. die ja, das stimmt. Also, die die sind da. Aber abgreifen. es sind eher Kinder, würde ich sagen. So. Ja, ist ganz gro Große Zielgruppe. Mh. Nee, stimmt wohl. Ja. Um, wie hieß noch der Drehbuchautor, den, den du eben erwähnt hattest, Basse?
3: Lawrence
1: Castan. Lawrence Castan. Genau, der, der hat, glaube ich, auch schon eine Fassung geschrieben, äh, halt für Episode 8. Und die hat, glaube ich, Ryan Johnson komplett verworfen und hat ja, weggeschmissen und halt sein eigenes Ding hm, geschrieben. Okay. Äh, deswegen, also das, das zeigt halt auch so ein bisschen, weiß nicht, er ist, er ist da, glaube ich, sehr sehr eigensinnig und will so sein Ding durchziehen und geht, also für mich kam es zumindest so rüber, als wenn er nicht auf Ideen von anderen so ein bisschen also das, das mit einbezieht oder so. Das ist echt ein ja. bisschen sagen vielleicht, vielleicht?
2: Ähm, wird ja seine seine eigene Trilogie, die die Ryan Johnson dann er ja bekommen soll, vielleicht wird die ja mega gut. Also wenn er da die komplette Handhabe hat und sich da komplett eine eigene Trilogie ausdenken kann, von ersten bis zum dritten Film, dann gibt es da ja vielleicht auch keine Probleme mit anderen Regisseuren, dass er so innerhalb einer Trilogie rumfunkt, wie das jetzt in der aktuellen so Ja, ist.
1: ja das denke ich auch. Also ich glaube, da, also das verstehe ich sowieso nicht, warum, warum sie halt diese, diese neuen drei Teile halt aufgeteilt haben. Das waren ja J.J. Abrahams, dann Ryan Johnson und dann gab es ja auch einen dritten, Colin Trevorrow, glaube ich, hieß ja, der? Ja,
2: genau, genau. Und der ist dann wieder abgesprungen und dann hat J.J. das wieder
3: übernommen.
1: Genau. Und der und ist ja abgesprungen, weil er hat ja dann quasi die, die Fassung von Ryan Johnson gesehen und der hat, glaube ich, schon, schon angefangen zu schreiben oder hat sich schon viele Ideen überlegt, so hey, das könnte man so und so machen. Und letztendlich hat das wohl alles nicht mehr funktioniert, weil Ryan Johnson ja alles alles über den Haufen geworfen hat. Und deswegen hat er gesagt: Nee, ich habe leider gar keine Ideen mehr, weil, ja, ich bin draußen bei so, yeah, Das, das yeah. war, glaube ich, so das, das größte Problem da dran. Aber das, das meine ich halt. Also, ich verstehe halt nicht, warum teilen sie das auf? Warum macht das, macht das nicht der gleiche? Oder die überlegen sich zu Anfang an, wie ziehen wir es über die drei Episoden? Aber anscheinend ja, ist es ja wirklich so entstanden: Wir machen den Teil, dann gucken wir mal.
2: Ich meine, dass J.J. Abrams am Anfang auch das Angebot bekommen hat, die komplette Trilogie zu übernehmen. Also, dass er das alles aus seiner Hand schreiben okay. und f äh, filmen soll. Ähm, aber er hat das Angebot abgelehnt, weil er sich das nicht, äh, er wollte das nicht machen. Zehn Jahre lang bist du dann ja doch irgendwie daran involviert, in so einem riesigen Projekt. Und er hatte dann noch irgendwie familiäre Gründe angegeben. Das ist okay. so, nur so ein Halbwissen, das ich hier gerade habe. Aber ich meine, da war irgendwie was. Und dann hat er sich jetzt ja wieder quasi dann doch. Er hat darauf eingelassen, Episode ja. 9 dann wieder so zu
3: übernehmen.
1: Ja, er hat ja davor schon Star Trek äh, alle drei Teile gemacht, ne? Also, das ja, genau, genau. Also, nicht, kommt, ja. kommt nicht noch so ein Ding. Ja,
2: <lacht> ja so viel dann zur Episode. Naja,
1: aber, das, aber, aber ich glaube, das ist der größte Fehler halt bei, den, bei diesen neuen drei Teilen, ne? Dass da einfach zu viele unterschiedliche. Ja. Äh,
3: ja, so, so, haben zu, zu viele Köche verderben ja, Du musst halt ]mals. da wieder
0: an. Du musst halt da wieder anknüpfen, wo der andere aufgehört ja. hat und willst eigentlich was anderes machen und dann musst du da ja erstmal wieder zurückgehen und das ist halt schwierig. Ja, ich fand auch diesen, o <lacht> diesen
2: Opening Crawl, der ja in, in Star Wars immer am Anfang kommt, der war auch zu Episode 8 völlig irrelevant, also da stand diese drei äh, Absätze, die dann darunter kamen, da stand alles drinne was am Ende von Episode 7 nochmal so passiert ist, da war halt quasi nichts. Nichts wirklich Neues. So, ansonsten ist es ja, spielen die Filme ja auch ja, immer so ein paar stimmt. Jahre Zeit versetzt. Und der schließt ja wirklich fünf Minuten nach Episode 7 <lacht> an. Diese Starkiller-Base ist zerstört. Ja. Und dann greift die First Order da diesen... St Dakar heißt, glaube ich, dieser Planet, wo die da ihre Base haben, greifen die das
1: an. Ist es wirklich direkt da dran? Hm?
2: Ja, es ist unmittelbar ist danach. Ist also da nicht Zeit noch zwischen? Ja, es also ja, ist wirklich direkt danach. Also am Anfang okay, von krass. Episode 8 siehst du auch, wie die ganzen X-Wings... Ähm, die die Starkiller Base angegriffen haben, da auf diesem auf dem auf dem auf dem Hangar, dem Hangar da landen und dann kommen auch schon da die Einschläge von dieser Dreadnought der First Order da. Es also ja. sind ein paar Minuten dazwischen vielleicht. Und deshalb macht okay. dieser Opening Crawl auch irgendwie eigentlich gar keinen Sinn. Ja. Aber. Muss ja. halt
1: die Leute wieder wieder reinziehen, die halt gar keinen Plan haben. Ich habe auch von Ja, richtig. Was ich ganz lustig fand, ich habe von, von Leuten gehört, die haben halt Episode 7 geguckt. Also, die sind jetzt nicht krasses dass da die gucken halt Episode 7 äh, und gehen dann halt. Ich glaube, danach kam ja Rogue One raus und die sind halt in Rogue One gegangen und haben sich halt gewundert: Hä, das macht ja gar keinen Sinn, was in 7 passiert ist. Hier passiert ja komplett was anderes. Ach so. Habe ja, ich so von Leuten gehört. Die
2: hätten, hätten sich da vielleicht vorher ein bisschen informieren sollen.
1: ja, ja. aber. Hey, das solltest du doch nicht weiter erzählen, Tim. Für, ja. <lacht> Stimmt, du warst das, wieder. Mhm. Nee, aber für solche Leute macht halt dieser Crawl halt ein bisschen Sinn, ne? Ja, <lacht> ja, ja, gut. Vielleicht macht es dafür. Ähm, ich kann noch ein bisschen was über Ryan Johnson, äh, was halt auch bei ihm ungewöhnlich war. Und zwar bei dieser ganzen Planung äh, hat er wohl mehr als die doppelte Anzahl an Locations äh, quasi in seinem Skript gehabt. Was, was halt nicht so mhm. normal, also jetzt, wenn ich normal, normal im, im Stars-Universum oder bei den anderen Filmen waren oder vielleicht auch bei anderen, bei anderen Genrefilmen, ne? Also, er hat einfach die ja. doppelte Anzahl an Locations gehabt, was halt schon krass ist. Weil, das ich glaube, die hatten irgendwie 100 Drehtage angesetzt und er hatte 160 äh, verschiedene Locations. Das heißt, du hast gefühlt am Tag zwei verschiedene Locations, an denen du drehst. Ja, und das ist irgendwie, Gott, das aber, ist irgendwie das ist schon heftig. Das schon heftig. Und ich, ich glaube, die haben es die nachher die haben nachher so verschiedene Szenen kombiniert und das irgendwie so versucht, diese Sets halt so zu minimieren. Ich glaube, sie sind nachher auf 125 Sets gekommen, was auch noch viel ist, ne? Ja. Und das heftig. ist, glaube ich, zum einen für die Produktion ganz schön heftig, äh, ja. halt echt eine Meisterleistung und zum anderen, also ich weiß nicht, ich bin auch nicht so der Fan von so vielen verschiedenen Sets. Also dann, nee. ja, also es halt echt lieber dann und also ich, ich bin immer der Meinung, weniger Sets funktioniert meist besser. Ist
0: für alle Aber auch entspannter. Für ja, ja, genau. Schauspieler und so, die müssen ja auch die ganze Zeit hin und her dann und was weiß ich.
2: Ja. Schwierig. Ich wundere halt gerade, wo diese ganzen Sets gewesen sein sollen, weil irgendwie ja. die, die, der Gro ein Großteil der Handlung passiert ja auch immer nur auf diesem Rebellenkreuzer, der da mit Highspeed dieser Flotte der ersten Ordnung entkommen will.
1: Ich weiß ja nicht genau, was jetzt mit verschiedenen Sets gemeint ist, ob es jetzt einfach nur, wir sind hier im, im Hangar, wir sind hier auf der Brücke, dann ist hier nochmal eine, eine andere Ecke von der ja. Brücke, äh, vielleicht sieht ja. das schon als verschiedenes Set, aber die muss natürlich ja. alle bauen, ja. viele, viele sind natürlich auch, ich glaube in den Pinewood Studios oder so wurde das gedreht, vielleicht ist es mhm. auch komplett falsch jetzt, äh, aber, äh, also da kannst du natürlich auch schnell von Set zu Set wechseln, aber ist ja trotzdem äh, ein Aufwand. Die haben
0: ja auch nicht genug Platz, also die werden wahrscheinlich dann auch irgendwo anders dann noch hin
2: ja, und dann waren sie ja noch in Monaco. Dann diese Insel, von, auf der Luke darum hängt, das ist ja in mhm. Irland gedreht. Und dann dieser Planet Crate, wo diese alte Rebellenbasis drauf ist, ganz am Ende vom Film. Mhm. Diese, diese Salzwüste, wo dieser rote Sand drunter ist. das ja, gibt es ja, ja diese Wüste. Ist, ist, da gibt es ja auch. Also, die hatten das schon.
1: Den Hangar oder wo sie nachher. Naja, auf jeden Fall, es, es gibt schon verschiedene. Okay. Und ja. war anscheinend sehr, sehr ungewöhnlich. Äh, wo du gerade schon diese, diese Insel erwähnt hast, das ist ja die. Ach, du in Irland? Achto
2: heißt der Planet, glaube ich, wo diese Insel drauf ist. Ja, in so,
1: Irland wurde das ja. gedreht, genau. Genau, und die Insel heißt Scaling Michael. Ich glaube Scaling Michael Island.
0: Okay. Und
1: äh, um, um auf diese dieses Insel äh, raufzukommen, musste er erstmal, ich glaube irgendwie, äh, ziemlich, also musste erstmal klettern. Das ist so gar nicht so leicht gewesen, darauf zu kommen. Okay. Und äh, Mark Hemmel hat wohl gefragt, äh, ob er auf diese auf Insel Zelten kann, weil er keinen Bock hatte. Äh, also wieder <lacht> hoch, dann wieder runter, weil das halt super anstrengend war. Und hat halt gefragt, ja. ob er einfach ein Zelt mitbringen kann und da und da zelten kann.
2: Oh man, die Trolle hätten <lacht> doch einfach jeden Tag wieder mit dem Millennium Falken rauffliegen können. Ja, dann stimmt. Die dann die Treppen.
1: War aber echt sehr dumm. <lacht> nee, und er wollte halt auch im äh, Charakter bleiben und, weiß ich halt, mit dieser, dieser Insel verknüpfen oder so, keine Ahnung, weil er wohnt da so, ja. ja, ja okay. äh, aber es wurde wohl abgelehnt, weil die haben wohl bei, 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 der, bei der Regierung von Irland oder so nachgefragt, aber es ist wohl, ein, un, das ist eine UNESCO-Kulturerbe und deswegen ja, haben okay, sie es, ja. es nicht erlaubt, dass Mark Hamill da erzählen ja. da darf. <lacht> <lacht> das, heißt, das ist so gut, ey. Ja. Ähm, und was mit dieser Insel ja auch ist, da, da, ähm, da waren ja auch quasi diese Porks, ne? Ja. Und genau. diese Porks haben sie anscheinend nur reingebaut, weil da eine ganze Menge F pa Papageientaucher waren auf dieser Insel. Ach so, und dann haben sie das, das da rübergepackt. Ja genau, die haben das? dann einfach mit, mit, also. mit CGI ja, über diese, diese Vögel äh, rübergebaut. Rüber
2: ich, ich, die haben sie doch da safe wegen Gut. Merchandise reingebaut nee. in den Film.
1: Ja, win-win. Ne? Ja, ja. Okay. Das wäre halt viel zu aufwendig gewesen, die, die alle rauszuretuschieren. Und dann haben sie einfach ja, ja komm, wir, ba wir bauen ja jetzt so, so, so andere Vögel nach. Ja,
0: cool. Wie gut ist das denn? Das ist ja richtig cool. Ja,
1: Aber das, also, ich, also das finde ich, das, also ich finde, da, das macht die Porks ein bisschen sympathischer. ist halt nicht so ein, ja, so ein, so ein Merchandise-Ding, ja. 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 ne? Ach, das ist cool. Ja. ja. Mm. Was ich auch noch ganz witzig fand, ähm, auch äh, das, ich glaube, ich glaub, das war so der, die, die ersten Drehs auf dieser Insel. Ne? Äh, und das war ja mit Daisy Ridley und mit, also mit, mit Ray und mit Mark Hamill, eben Luke Skywalker. Und Daisy Ridley hat wohl einmal ihren Vater mit an das Set genommen, da auf diese Insel. Äh, und sie hatte, oder der Vater hat dann äh, Mark Hamill kennengelernt. <lacht> ja. Und der Vater fragte dann: Hä, und wen spielen Sie hier? <lacht> <lacht> der
0: wurde nachher auch von dem Pork überdeckt, der Vater Ja genau, der stand da im Hintergrund Wurde auch gegrillt und schon Chewbacca gegessen ja.
1: Und Daisy Ridley war sich nie ganz sicher Meint er das jetzt ernst oder war das nur ein Gag von ihm? Oh, das ist ja richtig witzig Also es könnte gut sein, dass ihr Vater nicht weiß, wer, wer Mark Hamill oder Luke Skywalker ist
2: Was nicht unbedingt für den Vater spricht
0: Und was zum Teufel er auf dieser Insel macht Ja
2: genau ja, ja, <lacht> ja, bin ich ja, hier? Ja, ja, was macht Luke auf dieser Insel? Trinkt trink diese blaue Milch, schmeißt Lichtschwerter den Hang runter? Alter,
0: diese Milch, das war auch so gut. ey. Die sind völlig verrückt, der
1: Luke. <lacht> die sind crazy. Das stimmt schon. Ja. Ähm, ja. Vielleicht noch zu, zu Mark Hamill. Er hat wohl zum ersten Mal dieses Skript gelesen hat, ne, von, dem, von dem Drehbuch. Mhm. Ähm, meinte er wohl zu äh, Ryan Johnson, ich stimme null mit den Entscheidungen überein, die du für, für den Charakter getroffen hast. Äh, ja. Ich finde das komplett falsch, wie du ja auch schon meintest. Ja, stimmt. Ja, I fundamentally ich fundamentally
2: ja. disagree oder so, sagt er da. Ja, genau, Vielleicht genau. Ich habe auch schon ein paar Mal gesehen, diese
1: Genau. Krass. Äh, aber und, dann hat... und dann meint er aber, okay, das habe ich jetzt quasi, äh, das habe ich jetzt gesagt, äh, aber trotzdem werde ich das Beste geben, um deine Vision umzusetzen. Also sehr professionell, ja, ne?
2: Ja. ja.
1: Aber ja, er, er war wohl nie damit ja, dieses, einverstanden.
2: Dieses Interview wird von so richtig heftigen Hatern des Films auch so hart aus dem Kontext immer wieder gerissen. Ich habe da ja. schon ein paar YouTube-Dinger irgendwie gesehen, wo er nur diese Szene ist, wo er sagt, dass er äh, fundamental äh, ja. ähm, widersprechen muss. Aber dann sagt er ja auch dann quasi direkt danach, dass ja. es ja nicht um ihn um Mark Hamill und, und da auch nicht direkt ja um Luke Skywalker in dem Film unbedingt geht, sondern ja, es klar. geht halt um diese neuen Figuren, um Rey und um Poe und um Finn und er ordnet sich dem quasi unter und wird das professionell durchziehen. Das ist schon eine coole Socke. Ich folge Mark Hamill auch bei Twitter. Und ich der, auch. Der das hat haut da so geilen Kram ist raus. Er ist mega gut, ja. Und der hat auch so viel Liebe für seine Fans. Ja da letztens eine geschrieben, die irgendwie meinte, ihre neunjährige Tochter äh, würde sich so sehr freuen, wenn Mark Hamill ihr Fotograf, äh, ihr gratuliert zum Geburtstag. Und dann hat mhm. Mark Hamill so ein Foto von sich da irgendwie reingepostet, wie er so ähm, so mega glücklich ist und hat nur so Happy Birthday und den Namen der Tochter so reingeschrieben. Also ja. ein richtig, richtig cooler Typ irgendwie.
1: Der ist richtig geil, cool, definitiv, ja. ja. Ähm, aber ich finde vom Charakter... Ey, klar, es, es ist ein anderer Luke Skywalker, also wie man ihn aus den, aus den anderen Episoden kennt. Aber ich finde es jetzt nicht so abwegig, oder? Oder findet ihr das so falsch, was mit dem, mit dem Charakter gemacht wurde?
2: Also, dass er sich da grimy auf diese Insel ins Exil verzieht, nachdem ja. sein neuer Jedi-Orden, den er da ja aufbauen wollte, denn er mhm. zerschlagen wurde und er an, dem, an, dem, an der Ausbildung von Kyle Ren so versagt hat, mhm. kann ich schon nachvollziehen und er erwähnt ja sogar auch, also er ist ja auch sehr den dem Je den, dem alten Jedi-Orden sehr kritisch gegenüber so gestimmt und sagt ja auch so, dass, dass äh, er, er nennt ja wirklich namentlich Darth Sidious, dass der die ganze, den ganzen Jedi-Orden damals irgendwie täuschen konnte und ähm, das war eine Bande hochnäsiger, hochnäsiger Jedi, die sich äh, nur in, ihrem, in ihren Büchern irgendwie die Nasen gesteckt hat oder irgend sowas erzählt er ja. Das finde ich schon alles absolut schlüssig. Was ich dann aber echt seltsam finde, dass er versucht hat, Kylo Randa im Schlaf mit seinem Lichtschwert äh, abzustechen. Ja, das, also, das auch, ist echt bisschen... auch wenn es nur so dargestellt ist, dass ja. er ganz kurz diese, diese, diese Idee hat oder der Gedanke verfliegt, der wieder sagt er glaube ich irgendwie, aber äh, äh, die Episoden 4 bis 6 handelt darum, dass er an seinen Vater, der der absolute Bösewicht in der Galaxis ist, dass er an seinem Vater die, den Glauben nicht dran verliert und ihn unbedingt wieder auf die gute Seite ziehen will, was ja, er stimmt. dann ja auch letztendlich mhm. schafft. Und dann hat er da seinen Neffen, den er da ausbildet, und er spürt, dass sein Neffe irgendwie mit der dunklen Seite so ein bisschen kokettiert. Und dann schnappt er sich direkt sein Lichtschwert und will den im Schlaf <lacht> So, Das finde ich ein bisschen wild. Das, also das ist mir mhm. so sehr konstruiert. Ich verstehe ja, dass, dass Ryan Johnson da diesen diesen Konflikt zwischen Luke und Kylo schaffen wollte und mhm. äh, auch irgendwie ne, 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 ein Motiv bringen wollte, dass Kylo sich äh, von Luke und von der guten Seite so abwendet und also dieser dieser emo Kylo Ren, der so erschüttert von seiner Family ist, so dass der so wird. Aber die Art und Weise ist dann doch ein bisschen Bisschen wirr, finde ich. so. Warum sollte Luke den denn da im Schlaf abmolchen? Da kann er ihn auch aufwecken und so sagen: Hey, Kylo, pass mal auf. Ich habe irgendwie das Gefühl, äh, die dunkle Seite nimmt so ein bisschen über bei dir. Das wollen wir doch beide nicht. Nimm mal, <lacht> nimm mal einen Schluck blaue Milch und dann lass dir das durch so den Kopf gehen.
1: <lacht> ja, da hast du echt recht. Ja, also, ja. doch, das ist echt ein Punkt, was, was nicht so und Luke Skywalker-like ist. Vielleicht ne?
2: ist das ja auch der Punkt, den Mark Hamill so meinte. Also, Denke ich wenn, auch. So von wegen, mein Luke Skywalker, der würde halt nicht seinen Neffen im Schlaf abmolchen.
1: Mhm.
0: Ja, der würde es am Tag machen.
2: <lacht> genau, der würde es am Tag machen.
1: <lacht> ja, also das ist, das ist ja sowieso alles noch nicht auch so hundertprozentig so bekannt, was da jetzt eigentlich alles genau passiert ist oder wie Kylo Ren quasi zu dem geworden ist, was aus ihm geworden ist. Ne? Also ich hoffe ja, das wird alles noch in Episode 9 so ein bisschen aufgeschlüsselt. Ja,
2: das hoffe ich auch. Auch, dass diese Knights äh, of ja, Ren Ja, diese Knights
1: of Ren, die kamen genau. ja in dem Film gar nicht vor, ne? die, nee, ja die waren ja nur in einem Sieben Flash, erwähnt.
2: Genau, in diesem Flashback sah man die ja. kurz.
1: genau. Das war auch Stimmt. so ein bisschen enttäuschend, dass, dass man davon nicht mehr äh, erfahren hat.
3: Ne?
2: Ja, absolut. Und ja, ja. ja, ich bin auch gespannt, wie das mit Snoke denn noch so wird. Also es ist ja auch irgendwie nicht so ganz klar, wie Kylo denn an Snoke geraten ist und wie der ihn denn so verführen konnte und auch irgendwie ausgebildet hat. In der ja, genau, Seite. genau. Das, ja, Snoke ist ja auch nicht mehr. Das fand ich auch irgendwie ganz, ganz cool und auch unerwartet, dass der dann äh, erledigt wird in Episode mhm. 8. Aber da erwarte ich dann schon von... Episode 9 ohne jetzt irgendwie zu spoilern äh, dass das irgendwie noch so aufgeklärt wird das was, auch da so, was da so mhm. die Hintergründe sind das wäre sonst mhm, irgendwie so ein bisschen ja. Lazy Writing und was wir ja eingangs schon erwähnt hatten dass JJ gut ist unsere um so Sachen aufzubauen aber er muss es dann auch zu Ende führen also wenn dieses ganze Mystery fast rund und um diesen Snoke geöffnet wird dann muss das auch in der, im letzten Film finde ich einigermaßen befriedigend wieder geschlossen werden
1: ja ja, das stimmt ja, mal schauen. Also wir können es echt überraschen lassen, aber na ja, mal schauen. Ich glaube, da mit, mit äh, gewinnt oder fällt der Film, den, also der, der neue Film jetzt auch, ne? Also ob das alles aufgeklärt wird oder ob es nachher noch so Fragen gibt und denkst, es macht ja. gar keinen Sinn. Ja, ja. Äh, ja, und wenn die das alles aufklären, dann hat er, glaube ich, schon viele Pluspunkte. Auf Komm jeden auf. Fall. Ja. Mhm. Mal gucken. Äh, was kann ich euch noch so Schönes erzählen? Vielleicht noch eine Geschichte von John Boyega. Das ist ja der Finn, der mhm. in den Finn. Ähm, und der war zu den Dreharbeiten auf einer strikten Diät und äh, war auch krass am Trainieren. Ich weiß nicht, ob es für die Rolle war oder für, für eine andere Rolle. Äh, auf jeden Fall äh, lief er wohl ständig hungrig auf, auf diesem Set, Set herum. Und dann kam er irgendwann mal in den Trailer von Carrie Fisher, also von Lea. Ähm, ja. Und die hatte wohl immer Schokolade im Kühlschrank. Äh, und die tat ihm so leid. Und dann äh, hat sie ihm Schokolade gegeben, wenn er nicht so hungrig ist. Und irgendwie wurde es so ein Ding zwischen den beiden, dass, dass immer, wenn, wenn John Boyega dachte, ach, heute ist Machete, ist er immer zum Trailer von Carrie Fisher gegangen <lacht> und hat eine Schokolade gekriegt. Schokolade und
0: glasblaue Milch.
1: Genau, genau so war das. Und er sagte wohl später mal, ähm, ja, dank Carrie Fisher äh, äh, habe ich diese Diät ruiniert aber hey, es fühlte sich verdammt gut an. Auf jeden Fall. Ja. Ja. Ich
2: meine, wer könnte auch von Carrie Fisher ein Stück Schokolade ablehnen?
1: Ja. Also das war das ich echt eine, eine schöne Geschichte. Ähm, ja. Ich habe ein paar Kleinigkeiten. Äh, kennt ihr Frank Oz?
2: Ja, das ist der Puppenspieler von Yoda.
1: Du bist so gut, ey. Wer ist Yoda? Ach die Oh Gott, oh Gott. <lacht> Das war doch der aus dem ersten Teil, den, den, ja. den, den sie da nicht mochten. Ja, den, genau, den, die, die, diese teuflische Ente immer <lacht> Ja,
0: genau, genau. Ente passt richtig gut. <lacht> ja.
1: Auf jeden Fall wurde dieser Frank ausgefragt: ähm, Hey, bist du irgendwie beteiligt an, an diesem Film? Äh, ähm, oder machst, machst du da irgendwas für, also mit, dein, mit deinen Puppen oder mit Yoda oder sowas? Ähm, und er, er sagte halt nur: Da darf ich leider nichts <lacht> zu sagen, ich habe einen Vertrag unterschrieben, dass ich es nicht bejahen und auch nicht verneinen darf. Ja, okay. Was er dann aber aussagt, wenn er einen Vertrag unterschrieben hat, dass er irgendwie beteiligt ist. Naja, <lacht> ah stimmt, ja, ist richtig. Also damit hat er es verraten, dass er beteiligt ist. stimmt. Ja. <lacht> das fand ich ein bisschen witzig. <lacht> ja. Und dann habe ich eigentlich noch zwei Facts, die auch in Verbindung mit, mit Rose, das, äh, die wird gespielt von Kelly Mary mhm. Tran. Das ist ja, ich glaube, das, das ist auch so ein Charakter, der nicht so gemocht wurde. Ich fand den auch ein bisschen. Ja. Und sagen, wurde auch oft
0: ich glaube, auf, glaub auf Twitter oder so wurde sie doch gehatet. Und ja, hat den, das, da,
1: das, das finde ich so ja, schlimm. So, ne? Dass okay. du da Schauspieler fertig machst, nur weil sie irgendeine so so eine Rolle spielen, die du als Zuschauer nicht magst, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ja, das verstehe ich auch nicht. Ja, da, da kann der Schauspieler am wenigsten für. Da kannst du vielleicht ja. den Drehbuchschreiber sagen, hey, das ist, das ist ein scheiß Charakter, aber den Schauspieler ja. fertig machen, ist einfach so richtig, so richtig dumm. Ja, ähm, da hat
2: ja, wenn ich dich ja kurz unterbrechen ja? darf, die Star Wars Community, die ja mal viel gelobt wird für ihr Fantum und ihre ganz tollen Cosplay-Sachen und sowas alles, hat da ja ähm, auch so eine richtig bittere Tradition drin, wenn es darum geht, irgendwie ihren Frust an Schauspielern auszulassen, weil ihnen die Rolle nicht gefällt. Mhm. Ähm, der Schauspieler von, von äh, der Ente Yoda, Ahmed Best heißt er, also der Schauspieler von Jar Jar Binks, <lacht> äh, Ahmed ja. Best heißt der, der hat vor ein paar Jahren so ein Video released, wo er darüber redet, ähm, wie krass heftig ihn die ganzen toxischen Reaktionen der Fans damals auf seine Performance als Judge Bings niedergemacht haben. Und er hatte richtig Suizidgedanken und war echt kurz davor, sich das Leben zu nehmen, weil er so gehatet wurde und überall wurde er ja auch dann Krass. irgendwie, immer wenn er erkannt wurde als Jaja Binks, haben ihn die Leute irgendwie verachtet und ihren Hass entgegengeschmettert. Das ist echt so und, dumm. Und seine, ganze, und seine ganze Rolle wurde ihm damals quasi von George Lucas auch so verkauft, dass er wird so die nächste Generation an Kindern äh, glücklich machen mit seiner Performance als der witzige ja. Ja. coole Gangen und er wird ja auch, er hat der, er wird eine Schlüsselrolle im Film haben so und Jaja hat ja mega viel Screen Time da in Episode 1. Mhm. Ja, ja. Und er hat sich da so auf diese Rolle ja. gefreut. Und der Typ ist doch irgendwie echt ein witziger, cooler Kerl, so ja, war total. mein Eindruck. Und wie er denn ja. so über seine suizidalen Gedanken Gedanken, das bricht einem echt das Herz, das war so heftig. Ja, und äh, ich glaube, es war aber letzt das Jahr auf irgendeiner Disney-Convention, weiß jetzt nicht. Da. Das ich, war, ähm, war, war die letztes
1: Jahr oder dieses Jahr? Nee, das war sogar dieses Jahr. Oder war Jahr. das sogar
2: dieses Jahr, ich weiß das nicht. Das war dieses da, Jahr, ja, bei ja da Star Celebration, den, genau. Star auch Celebration war das, genau, da kamen ja ganz viele Schauspieler ihr, ja, Ian McDermott, der Schauspieler vom Imperator, und also ganz, ganz viele Leute waren auf der Bühne, und da kam dann auch Ahmed Best, und er wurde auch so angekündigt mit, hier ist your favorite gangen, Ahmed Best, da kam er so rauf, und die Leute haben ihn so heftig abgefeiert, ja. und, und so, das also da, und da hat man auch richtig gesehen, er kam auf die Bühne, und er hat sich, der hat sich so gefreut, dass, ähm, jetzt nach all diesen Jahren, glaube ich, die Leute auch gegenüber der Prequel-Trilogie, also Episode mhm. 1 bis 3, auch so ein bisschen wohlwollender sind, so, die haben ja auch viel Hate und viel Kritiken abbekommen so richtig geil finde ich die auch alle mhm. nicht, aber dass, ähm, dass da, glaube ich, mittlerweile schon auch eine Sensibilisierung so stattgefunden hat, dass man den Schauspieler Gehückel, nicht komplett ja. runter... Und da hat mhm. Ahmed Best, glaube ich, echt mit seinem Coming-out, wenn ich das so nennen kann, äh, über, dass er so über seinen Suizidgedanken gesprochen hat, hat da, glaube ich, echt viel für getan, dass da die Leute ein bisschen bedacht, bedachter werden.
3: Mhm.
1: Nee, das um, ist echt gab's
0: nicht, gut. Gab's nicht auch einen Kommentar, also irgendwie behind the Scene material wo George Lucas irgendwie sagt, dass der Film nur funktioniert, wenn Jaja Bings funktioniert. Ja genau. Jaja, Jaja, Jaja ist der Key oder so, ne? Ja genau. Ja, so und dann es so ja
2: auch diese geilen Fantheorien, theorien dass Jaja so ein geheimer Sith Lord ist, der, <lacht> äh, weil Jaja ist so der Key und er und Jaja <lacht> stellt dann ja auch diesen diese Notstandsverordnung <lacht> oder ja, sowas, stellt <lacht> ja diesen Antrag dann, sodass dass Palpatine an die Macht kommt und so. Das ist so geil. Ich, das finde ich immer find, witzig. Das äh,
3: ist so überwitzt. So viele fun.
2: witzige Theorien dazu. Aber wir, wir, wir schweifen ab.
1: Ja, ähm, genau. ich wollte über, über Rose erzählen äh, oder, oder über die Schauspielerin und die hat wohl niemand erzählt, dass sie bei diesem Film mitspielt äh, und hat die meisten sogar angelogen, sondern sie, sie hat allen ein, <lacht> Leuten immer erzählt, dass sie in Kanada irgendeinen Indie-Film dreht. Ach. Und sie hat ihren Eltern sogar A sogar Ahorn mit mitgebracht aus Kanada. <lacht> <Cool>. <lacht> das war richtig gut. Ey. Und dann waren die nachher im Kino und ja, haben ja, sie ihn da gesehen oder wie? <lacht> Keine Ahnung, wann sie es aufgelöst also, hat, aber. Ah, das wäre ja richtig ja. witzig. <lacht> Krass. Ja, schon echt witzig, ey. Ähm, und zuletzt quasi mal so ein, so ein Fun-Fact. Und zwar schießt Rose äh, irgendwann ja auf äh, Captain Phasma. Ja. Ähm, und der Schuss, der wird Stimmt. ja von ihrer Rüstung abgelenkt. Und das ist das erste Mal in der Geschichte von Star Wars, dass, dass die Rüstung von den Stormtroopern <lacht> jemand beschützt Ja, richtig. <lacht> war ein
0: Konstruktionsfehler bei der Einrüstung. Genau. Herr
1: man, das gibt es ja. aber nicht. Gibt's und ja nicht. Äh, dieses Material, aus aus dem die Rüstung von Captain Fassmann ist, das ist anscheinend dasselbe Material, wie der aus Episode 1 dieser, äh, dieser nabu flieger ja, der gemacht äh, wird. Ja, die dieser das, silberne. Äh,
2: Nubien, Nubien,
3: sagt okay. die, dieser Schrotthändler. Ja, ja Plastik. Ja. Plastik. Ja, genau.
0: Ja, und das war eigentlich so alles, was ich gefunden hatte. Ja, das ist echt interessant. Genau, soll ich jetzt weitermachen? Ich habe nämlich keinen Vor vorbereitet, keinen Film.
1: Dann Aber äh, ähm,
2: mach mal weiter.
1: Äh, vielleicht kurz. Oder wir sind jetzt ja bei einer guten Stunde. Weiß gar nicht. Also ich ja. glaube, wollen wir das wirklich teilen? Ich glaube, es ist besser, ne?
2: Ja. Ja, also wir ja genau. Wir haben wieder viel auf dem Zettel.
0: Ja. Wollen wir dann schon ja. mal anteasern, was in der nächsten Folge in, in passiert? In Episode 2 geht es weiter. Episode, <lacht> nee, Episode, 5 <in> Episode
1: <lacht> ist das ja dann. So. <lacht> äh, Episode 5? Ja. Verstehe ich nicht. Ach so, oh, oh Gott. Weil das Produkt. <lacht> Warte mal, die sind im die sind die ersten Stand. Also, also, sahst du
2: vielleicht ja, bei Rogue One, <lacht> One im Kino und dachtest, wieso ist das nicht die Fortsetzung <lacht> von Episode 7?
1: <lacht> ja, das war ich. Ich, ich, ich habe mich gefragt bei Rogue One, warum, warum das hier nicht an 7 an anknüpft.
3: Okay.
2: Also in so. Episode 52 werdet ihr dann hören, <lacht> <lacht> wie es weitergeht.
0: Genau. Ich kann ja schon mal anteasern, in der nächsten Folge wird es von mir ein legendäres Star-Wars-Quiz geben an die beiden. Oh. Weil ich habe nicht, so, hab nicht so viel Ahnung und ähm, deswegen kann ich nur die Fragen stellen.
1: Das wäre gut, wenn, wäre gut, wenn die Antworten einfach alle, oh, weiß ich nicht, keine Ahnung. <lacht> keine Ahnung. Weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Ja, weiß ich dachte, ihr wisst das. Das haben wir dann dann haben wir noch ja, einmal ein Quiz, wir haben einen super tollen Film von Lasse und wir werden generell noch ein bisschen über Star Wars diskutieren, philosophieren. Genau. Ja. Und dann sagen wir am besten jetzt erstmal Ciao und bis nächste Woche oder zwei Wochen? Gen
0: nächste Woche, wir machen nächste Woche, okay. oder? Dann gibt es ja. die nächste
1: Folge, nächste Woche. Ansonsten äh, haben wir es, glaube ich, so umgestellt, dass wir immer im Zwei-Wochen-Rhythmus, ne? wollen wir jetzt ja. veröffentlichen? Genau. Das ist ein bisschen entspannter genau. und in, das kriegen wir auch eingehalten. Genau. <lacht> genau gut, dann möge die Macht mit euch sein und
3: bis nächste Woche. <lacht> genau. Tschüss. Tschüss. Ciao.